0: ร่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS ีเอสพอดแสต์เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีชายนามน,นะครับสำหรับช่วงต้นปีแบบนี้นะครับเรื่องราวของเราก็ยังคงเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นก็คือ9ประเด็นเฝ้าระวังปี2024ในมิติภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ภูมิเศรษฐศาสตร์นะครับสําหรับ3ประเด็นแรกเราคุยกันไปไว้ในตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะในกรณีของการค้าพลังงานนะครับระหว่างไทยสิงคโปร์แล้วก็สปปลาวนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนนะครับแล้วก็ลดบทบาทการเ,เป็นผู้นำของไทยในเวทีอาเซียนในปีที่สบป,อปอลาวจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนื่องจากเราเองไปปฏิเสธนะครับไม่เปิดโอกาสให้สบป,อป,อปอลาวใช้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยขายพลังงานไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์นะครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นความขัดแย้งที่เดินหน้าไปสู่ทางตันในประเทศเมียนมาระหว่างรัฐบาลเผด็จการทหารพลเอกภูโอมินองไลน์นะครับกลุ่มกองกําลังชาติพันธ์เอชเดนิกร์อาร์มออแกไนเซชันซึ่งสถานะล่าสุดเนี่ยพันธมิตร3าพี่น้องก็ยึดบริเวณลาวกายซึ่งเป็นเมืองหลักในรัฐฉานได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของ National Unity Government รัฐบาลคู่ขนานซึ่งขาดหัวขาดตัวนำนะครับแน่นอนความไม่มีเสถียรภาพของแต่ละกลุ่มอาจจะนําไปสู่การเจราจาได้ในที่สุดแต่กว่าจะไปถึงจุดที่เจราจาได้เนี่ยความรุนแรงเพื่อที่จะช่วงชิงนะครับความได้เปรียบในการเจราจาก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นที่ถามที่เราเล่ากันไปในตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งในเขตเศรษฐกิจไต้หวันนะครับซึ่งตอนเนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่13มกราแล้วคงจะต้องดูหลังจากนั้นว่ามันจะเอชค l เ t ตหรือว่ายกระดับให้กลายเป็นความร้อนระอุในช่องแคบไต้หวันที่จะต่อเนื่องถึงทะเลจีนใต้ในครั้งใหม่หรือเปล่านะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นที่ปัจจัยที่4นะครับปัจจัยที่สี่ที่เราจะต้องจับตามองกันในปี2024ก็คือสงครามยูเครนนะครับซึ่งจริงๆสงครามยูเครนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ปีที่3นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ซึ่งตลอดมานะครับเราก็รับรู้นะครับว่าสงครามยูเครนมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนแต่มันเป็นความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียแล้วก็พันธมิตรนาโตซึ่งเชื่อว่าในปี2024เนี่ยจะมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นเพราะเราคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าปี2024เนี่ยจะเป็นปีแห่งการเลือกตั้งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะครับต่อจากการเลือกตั้งไต้หวันและเป็นการเลือกตั้งที่หลายๆคนจับตามองก็อาจจะเป็นการเลือกตั้งของอินโดนีเซียในวันที่14กุมภาพันธ์แต่พอถึงวันที่ 15-17 มีนาคมนะครับอีกเพียง3เดือนต่อจากนี้ก็จะเป็นการเลือกตั้งของบรเซียซึ่งแน่นอนครับว่าวลาเดมีปูตินก็คงจะได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีต่อไปแต่ว่าสิ่งที่นักสังเกตการสนใจมากกว่าก็คือคะแนนเสียงสนับสนุนเวลาดูเมย์ปูตินจะถล่มทลายแลนสไลด์ขนาดไหนเพราะถ้าคะแนนเสียงสนับสนุนเวลาดูเมย์ปูตินให้ดํารงตําแหน่งต่อมีคะแนนนาแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนั่นเท่ากับว่าปูตินก็จะได้รับความชอบธรรมได้รับฉันทามติจากประชาชนรัเสเซียให้เดินหน้าในสมรภูมิยูเครนต่อไปเช่นเดียวกันครับไม่ได้มีแต่รัเสเซียเท่านั้นที่มีการเลือกตั้งแต่สมาชิกหลายประเทศในสหภาพยุโรปรวมถึงรัฐสภายุโรปยุโรปเปียนพารลิเมนต์เองก็จะทยอยเข้าสู่การเลือกตั้งในปี2024นี้ด้วยแล้วก็แน่นอนครับการเลือกตั้งในยุโรปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเห็นครับว่าผู้นำที่เป็นฝ่ายขวาจัดชาตินิยมหัวรุนแรงนะครับทำนโยบายประชานิยมมีแนวโน้มที่จะชนะการเลือกตั้งมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับที่คนในยุโรปเองนะครับก็เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเงินเฟ้อส,สูงค่าครองชีพคืออุปสรรคในการดํารงชีวิตเพราะว่าอะไรอะไรก็แพงเนื่องจากในอดีตยุโรปพึ่งพาอาหารสินค้าเกษตรจากรัสเซียพึ่งพาพลังงานราคาถูกจากรัสเซียพึ่งพาตลาดขนาดใหญ่ในรัสเซียและพึ่งพาแรงงานจากรัสเซียดังนั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาคนยุโรปเริ่มตั้งคําถามครับว่าเอ๊ะภาษีที่ฉันเสียไปทำไมต้องเอาไปอุ้มการกระทำสงครามในยูเครนแล้วฉันเองต้องมาแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นในขณะเดียวกันผู้พยุกชาวยูเครนย,ยังเข้ามาแย่งงานทําในประเทศของตอนเองอีกต่างหากนั่นก็เลยทําให้หลายๆประเทศสมาชิกนาโตเนี่ยเกิดความลังเลสงสัยครับแล้วก็จะเผชิญหน้ากับภาวะที่เราเรียกว่าสภาวะกลับไม่ได้ไปไม่ถึงกลับไม่ได้ก็คือเลิกสงครามเลิกการให้สนับสนุนยูเครนก็ทําไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเกิดว่าเลิกสงครามเลิกให้การสนับสนุนยูเครนก็เท่ากับเป็นการแสดงออกครับว่าพันธมิตรนาโต้สประเทศที่มีประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสกลับไม่สามารถรบชนะรัสเซียเพียงประเทศเดียวกันได้แต่นอกจากกลับไม่ได้แล้วไปให้ถึงใช้ชนะในสมรภูมิยูเครนลบกันมาตั้งปีแล้วก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เช่นเดียวกันในขณะที่การสนับสนุนของประชาชนในการที่จะทําให้ไปทําสงครามให้การสนับสนุนยูเครนก็ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสถานการณ์กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเนี่ยเป็นสถานการณ์ใหม่ครับสําหรับสหภาพยุโรปแต่แน่นอนครับสถานการณ์นี้ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่สําหรับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งประเทศครับที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนปี2024แน่นอนว่าประธานเดบีไบเดนก็คงจะต้องเผชิญคําถามยากๆมากมายในช่วงที่จะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครับเพราะว่าประชาชนจํานวนมากในสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทําสงครามทั้งในยุโรปทั้งในตะวันออกกลางแต่นี่ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่สำหรับสหรัฐเพราะสหรัฐเคยเผชิญหน้าสถานการณ์นี้มาแล้วทั้งในสงครามเวียดนามทั้งในอัฟกานิสถานครับและหากเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นะครับในช่วงเวลาที่สหรัฐลบชนะก็ทําไม่ได้แจะถอนทหารกลับก็เสียฟอร์มสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือผู้นําที่มีลักษณะเป็นโนมินีหรือว่าผู้นําที่เป็นลูกไล่ผู้นําที่ถูกสหรัฐแต่งตั้งมักจะถูกเปลี่ยนตัวผู้นําครับอย่างเช่นกรณีของโงดิ่งเสียมหรือว่าโงดิงเดียมในเวียดนามใตใ้ในช่วงสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารเกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศหลายครั้งครับจนในที่สุดสหรัฐก็ถือโอกาสในการที่นโยบายของเวียดนามเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นเราถอนทหารออกจากเวียดนามดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับกับในกรณีของอัฟกานิสถานที่ก็ผู้นําเองก็ต้องหนีออกจากอัฟกานิสถานด้วยแล้วก็เปลี่ยนผู้นําใหม่มาพร้อมกับนโยบายใหม่ดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นนั่นคืออะไรสิ่งที่เราจะเห็นนั่นก็คือ,น,น,น,คอนอกจากสหรัฐจะเข้าสู่การเลือกตัง้งนอกจากสหภาพยุโรปจะเข้าสู่การเลือกตัง้งยูเครนเองก็ต้องเข้าสู่การเลือกตัง้งครับแม้ว่าตลอดมารประธานาธิบดีวลาดิมีร์ซัลนิชกีจะเคยเป็นลูกหลักของหลายๆประเทศตะวันตกแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าตลอดช่วงของการทําสงครามครั้งนี้ยูเครนประกาศกฎอายการศึกครับและภายใต้การประกาศกฎอายการศึกยูเครนประกาศยุบพักการเมืองทั้งหมดการประกาศยุบพักการเมืองทั้งหมดนั่นก็เลยทําให้นักการเมืองฝ่ายค้านของยูเครนถูกจับกลุ่มครับถูกจับกลุ่มแล้วก็ขังอยู่ในเรือนจําในข้อหาว่าให้การสนับสนุนรัเสเซียดังนั้นสถานะทางการเมืองของยูเครนณะปัจจุบันไม่ใช่รัฐประชาธิปไตยครับและเมื่อไม่ใช่รัฐประชาธิปไตยและเซเลนสกี้เองก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช่ลูกรลักอีกต่อไปเพราะว่าจะเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งหรือเปล่าหรือจะเลือกตั้งแล้วจะให้ฝ่ายค้านออกมามีสิทธิ์ที่จะทาการเลือกตั้งไหมในขณะเดียวกันสถานะทางการเงินของครอบครัวเซเลนสกีก็ดูจะดีขึ้นอย่างน่าสงสัยในตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาการที่สถานะทางครอบครัวของเซเลนสกีแล้วก็ผู้นําระดับสูงของยูเครนดีขึ้นมันมาพร้อมกับปัญหาคอร์รัปชันจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธที่ส่งไปในเรื่องของเงินช่วยเหลือที่ส่งไปดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราอาจจะได้เห็นการทํารัฐป,ประหารในประเทศยูเครนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวผู้นําและแน่นอนผู้นําที่จะขึ้นมาใหม่ก็จะเปลี่ยนนโยบายการสู้รบในสมรภูมิโดยผู้นําคนใหม่อาจจะบอกว่าอ่ะเพื่อความปลองดองดังนั้นเราจบเกมดีกว่าแล้วยูเครนก็ยอมรับเส้นเขตแดแานใหม่แน่นอนครับเมื่อยูเครนย,ยอมรับเส้นเขตแดแานใหม่แปลว่าอะไรแปลว่ารัเสเซียเองก็จะเข้ามามีอิทธิพลในรัฐบริเวณใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นดอนสลูฮันส์นะครับหรือว่าบริเวณที่เป็นชายแดนของยูเครนกับทะเลดําซึ่งตอนนี้ถูกรัเสเซียยึดคลองไว้ทั้งหมดแล้วและแน่นอนเมื่อผู้นําคนใหม่เข้ามาแล้วบอกว่าเลิกแบบนี้นั่นก็เท่ากับเป็นการอนุญาตให้นาโตกับสหรัฐอเมริกามีทางลงด้วยนั่นก็คือในเมื่อรัฐบาลยูเครนเปลี่ยนนโยบายเราก็ไม่สนับสนุนีนต่อไปแล้วเมื่อยูเครนเองยังมีเส้นเขตแานที่ไม่ชัดเจนนั่นก็เท่ากับว่าการเข้าเป็นสมาชิกของทั้งนาโต้การเข้าเป็นสมาชิข NATO, กข,ชของสหภาพยุโรปของยูเครนก็ต้องถูกแขวนเอาไว้ด้วยเพราะว่าการจะเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือเหล่านี้ได้หนึ่งในสิ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ต้องมีก็คือต้องมีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่มีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนสถานะการเข้าเป็นสมาชิกข,ของนาโตที่จะไปสร้างปัญหาให้กับนาโต้อีกมากมายสถานะของการเข้าเป็นสมาชิกข,ของสาภาพยุโรปที่จะไปสร้างปัญหาอีกมากมายก็ต้องถูกพักสถานะเอาไว้สหรัฐเองก็ไม่ต้องสนับสนุนสงครามอีกต่อไปนาตโต้ก็ไม่ต้องสนับสนุนสงครามอีกต่อไปรัเสเซียเองก็ได้พื้นที่ใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องของยูเครนจะกลายเป็นหอข้างแค่ต่อไปดูเหมือนทุกคนจะวินวินกันหมดในขณะที่เซเลนสกี้เองก็คงจะบินออกนอกประเทศพร้อมกับครอบครัวและสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายจบปัญหาได้ครับยกเว้นคนที่จะได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวนั่นก็คือประชาชนยูเครนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดช่วงเวลาประมาณ3ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต้องมีห่วงหน้าพวงหลังอีกต่อไปถูกต้องไหมครับสามารถที่จะเอาเงินที่เคยสนับสนุนสงครามในยุโรปไปสนับสนุนสงครามในตะวันออกกลางเพื่อรัฐอิสราเอลได้อย่างสมบูรณ์เพราะเรื่องนี้ก็จะเป็นฉากทัาที่เราคงต้องดูต่อไปนะครับในประเด็นเฝ้าระวังที่4ในปี2024ครับกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS พอดคาสต์สำหรับประเด็นเฝ้าระวังที่5ในปี2024ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์ก็คือสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับที่จะลุกลามขยายตัวต่อเนื่องนะครับจากสงครามในภูมิภาคสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากความขัดแย้งภายในนะครับระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มกาฮามัสที่อยู่ในพื้นที่จำกัดนั่นก็คือพื้นที่ฉนวนกาซาแล้วก็บางส่วนของเวสต์แบงค์เราเห็นการขยายตัวของความขัดแย้งครั้งนี้สู่สงครามภูมิภาคครับโดยตอนนี้อิสราเอลกำลังจะต้องทำสงครามในห้าแนวรบครับแน่นอนแนวรบที่หนึ่งก็คือกับฮามัสภายในประเทศของตัวเองแนวรบที่สองนะครับก็คือต้องจัดการกับกลุ่มของฮิสบุลเลาะห์นะครับที่อยู่ในบริเวณของซีเรียแล้วก็กลุ่มของฮิสบลเลาะห์ที่อยู่ในบริเวณของ, Syria, ลลของอเลบานอนรวมกันก็กลายเป็น3มแนวรบละยังไม่รวมความขัดแย้งที่มีระหว่างอิสราเอลกับอิรักนะครับที่อยู่ทางด้านเป็นเพื่อนบ้านทางด้านตะวันออกอีกนะครับแล้วก็แน่นอนทางด้านใต้เราเริ่มเห็นปฏิบัติการสถานการณ์ที่เลวร้วายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับว่าการเดินเรือผ่านคลองสเวตชเนี่ยมีปฏิบัติการของกลุ่มฮูตี้ที่มีฐานปฏิบัติการในเยเมนที่อยู่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหรา่านนะครับโดยอะไรครับโดยเขาอ้างเหตุผลว่าโอ้เพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงในปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลฮูตี้จะไม่อนุญาตให้เรือเดินทะเลที่เดินทางจากทะเลแดงไปยังคลองสเวตชสามารถผ่านพื้นที่ตรงนี้ได้หากจะนําเอาสินค้าเข้าไปช่วยฝ่ายอิสราเอลซึ่งแน่นอนเหตุการณ์ครั้งนี้นำไปสู่การสร้างพันธมิตรทางการทหารในทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภายใต้ชื่อ Operation Prosperity Guardians ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำร่วมกับการสนับสนุนของสหรัฐชาณิจักรแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนบาเรนนะครับแน่นอนนะครับบาเรเนี่ยขึ้นชื่อมากเพราะว่าบาเรเนี่ยถึงแม้จะเป็นประเทศในโลกมุสลิมประเทศในโลกอาหรับแต่บาห์เรนคือที่ตั้งของกองบัญชาการภาคกลางหรือว่า Central Command US CENTCOM แห่งกระทรวงกลาโหมและกองทัพสหรัฐนะครับในอดีตเรามักจะนิยมเรียกชื่อกองบัญชาการภาคกลางหรือว่า Central Command นี้ว่ากองเรือที่5้นะครับและอีกหประเทศที่เข้ามาเป็นพันธมิตรใน Operation Prosperity Guardian ด้วยก็คือซีเ e l ส์ซึ่งซีเชลส์เนี่ยเป็นเกาะขนาดเล็กครับที่เป็นประเทศรายได้สูงเพียงแห่งเดียวในช่วยแอฟริกาโดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเปิดบัญชีธนาคารแบบออฟชอร์แอ c c เคา t ์นะครับดังนั้นการ,รเผชิญหน้าที่รุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางนี้นะครับนักวิเคราะห์จำนวนมากมองเห็นความเป็นไปได้ครับที่สหรัฐจะใช้เหตุนี้นะครับเป็นข้ออ้างในการยกระดับเพื่อโจมตีอิหร่านโดยมองว่าหากทาสงครามและสามารถเปลี่ยนแปลงระบอบในอิหร่านได้อย่างเบ็ดเสร็จขาดนั่นจะทำให้ปัญหาทุกอย่างในตะวันออกกลางของพันธมิตรตะวันตกยุติลงแน่นอนครับสงครามอาจจะเกิดขึ้นโดยตรงในอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่สหรัฐอาจจะใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างในการที่จะบุกเข้าไปในอิหร่านคำถามที่ทำไมถึงมีวิธีคิดแบบนี้ในหมู่นักสังเกตการ์ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ครับสหรัฐเคยคิดแบบนี้มาแล้วไม่ใช่นี่หรือไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สหรัฐเคยคิดแบบนี้มาแล้วในช่วงต้นทศวรรษพันเครับเพื่อที่จะแก้วิกฤตการ์โอไอคริสิหรือว่ากลุ่มโอเปกที่รวมหัวกันขึ้นราคาน้ํามันในช่วงทศวรรษพันเสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสหรัฐอเมริกามองว่างั้นเราบุกยึดซาอุดิอาระเบียทั้งประเทศเลยไหมเพื่อแก้ปัญหาแน่นอนครับคนที่ถอดชนวนแล้วก็แก้ปัญหาว่าเอ้ยสหรัฐแทนที่จะบุกเข้าซาอุดิอาระเบียหันไปเจรจากับซาอุดิอาระเบียแทนดีกว่าโดยบอกว่าให้การคุ้มครองซาอุดิอราระเบียแต่ว่าขอให้ซาอุดิอราระเบียค้าขายพลังงานเป็นรูปเงินดอลลาร์แทนนั่นก็คือเฮนรี k i s ซิงเจอร์ดังนั้นสำหรับตัวผมเองเนี่ยมองว่าหากสหรัฐและพันธมิตรจะโจมตีอิหร่านนี่จึงไม่ใช่เรื่องที่มีความเป็นไปไม่ได้ครับมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่นี่จะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงทางยุทธ,ธศาสตร์ครับเพราะอะไรครับเพราะหากสหรัฐและพันธมิตรเปิดศึกสงครามโดยตรงกับอิหร่านนั่นเท่ากับจะเป็นการสร้างสงครามขนาดใหญ่ในทุกพื้นที่ทั่วโลกเพราะโลกมุสลิมจะสามารถรวมตัวกันติดโดยหากพิจารณาว่าสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกคือศัตรูร่วมกันของโลกมุสลิมพวกเขาก็จะตอบโต้แน่นอนครับสิ่งนี้น่าจะนําไปสู่ความรุนแรงแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองในทั้งโลกและเราเองในฐานะประเทศไทยก็คงจะได้รับผลกระทบแต่แน่นอนในระยะสั้นครับการปิดคลองซูเอชซึ่งเท่ากับเป็นการตัดเส้นทางโลจิสติกที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปร่วมกับสงครามในตะวันออกกลางและแน่นอนครับเมื่อเราร่วมพิจารณากับเส้นทางการค้าที่สําคัญอีกเส้นหนึ่งนั่นก็คือคลองปานามาคลองปานามาคือพื้นที่เส้นทางโลจิสติกที่เชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันคลองปานามากําลังได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศหรือว่า global boiling global climate crisis ทําให้ระดับน้ําในคลองปานามาต่ํามากแล้วไม่สามารถให้บริการการเชื่อมโยงสองมาหาสมุทรให้เรือแล่นผ่านคลองปานามาได้เหมือนปกติเรือจํานวนมากไม่สามารถผ่านได้เรือจํานวนมากต้องต่อคิวนั่นจะเกิดอะไรขึ้นครับนั่นจะเกิดปัญหาคอขวดขึ้นทั่วโลกเลยครับสินค้าจากยุโรปมาเอเชียแทนที่จะสามารถผ่านคลองสเวเดนได้ก็ต้องอ้อมแอตแลนติกเหนือลงนัตเลนติกใต้ผ่านจุดใต้สุดของแอฟริกาถึงจะอ้อมเข้ามาหาสมุทรอินเดียได้เช่นเดียวกันจากยุโรปไปอเมริกาฝั่งตะวันตกทานที่จะตัดคลองปานามาก็ยังต้องอ้อมจากแอตแลนติกเหนือลงแอตแลนติกใต้ลงไปที่จุดใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้นั่นคือฟอคเลนแล้วล่องเข้าแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับทางเลือกใหม่ๆอย่างเช่นคลองนิการากัวหรือว่านิการาโกะแคนลก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับเพราะสหรัฐยังต้องการผูกขาดจุดเชื่อมโยงลจิสติกที่คลองปานามาในขณะเดียวกันสหรัฐก็เข้าไปแทรกแซงกิจาการของนิกคารากัวเป็นสงครามต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคทศวรรษพจดสนจนถึงความรุนแรงในทุกวันนี้ในนิกคารากัวก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วล่ะครับว่าเอ๊ะการทำสงครามในหลายๆจุดเนี่ยหรือมันจะเป็นการเปิดไปสู่การผูกขาดเช่นทางการคมน,นาคมอันใหม่เพราะสิ่งหนึ่งซึ่งสหรัฐอเมริกาเองกําลังสนับสนุนอิสราเอลด้วยนะครับนั่นก็คือการสร้างคลองสวีดแนวที่2เพราะฉนั้นถ้าสมมุติมีการสร้างคลองสวีดแนวที่2นั่นก็เท่ากับอะไรครับนั่นก็เท่ากับคนที่เคยได้รับประโยชน์เต็มๆแล้วก็เป็นพี่เอื้อยคนนึงในโลกมุสลิมด้วยนั่นก็คืออียิปต์ที่เป็นเจ้าของคลองสวีดแนวแรกกําลังจะเสียประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นแอฟริกาเหนือโดยอียิปต์กับตะวันออกกลางและโลกมุสลิมที่นําโดยอิหร่านอาจจะรวมกันติดและนั่นแหละครับอาจจะกลายเป็นสงครามครั้งใหญ่ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกมุสลิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพิจารณาครับว่าปี2024อุปสงค์การใช้พลังงานโดยเฉพาะน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติในการขนส่งยังคงทะยานมากขึ้นการขนส่งกับต้องออมเส้นทางต่างๆสงครามยังคงมีต่อเนื่องและอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่มายิ่งขึ้นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าต้นทุนตั้งแต่ต้นทุนพลังงานต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบจะยิ่งแพงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าสงครามจะลุกลามใหญ่โตหรือไม่แต่สิ่งที่เราคาดการได้ตลอดปี2024เลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าครองชีพจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับประเด็นที่6นะครับที่เป็นประเด็นเสี่ยงประเด็นปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ครจะต้องมองด้วยในปี2024นั่นคืออะไรครับประเด็นที่6นั้นก็คือการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นพฤศจิกายนปี2024แล้วก็ยังคงมีกระแสเกลียดชังใช่ไหมครับกระแสของความเกลียดชังโดยเฉพาะการเกลียดชังการขยายที่พลางเศรษฐกิจของจีนที่สร้างขึ้นไว้ตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงปี2017แล้วก็จากยุทธศาสตร์ชาติของสหรัฐอเมริกาทางด้านความมั่นคงนั่นก็ยังคงทําให้ประธานาธิบดีคนปัจจุบันอย่างเช่นโจไบเดนแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนไม่ว่าจะเป็นจากพรรคการเมืองไหนและไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอิสระยังคงมีแนวโน้มที่จะวางนโยบายไปในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือการยกระดับสถานะการเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจตลอดการให้กับจีนและการพิจารณาว่าธุรกิจจีนบางกลุ่มคือศัตรูต่อพลังอํานาจของสหรัฐในเวทีการเมืองเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะนนในอุตสาหกรรมดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พลังงานทางเลือกและการจัดเก็บพลังงานธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ธุรกิจคอนตัมคอมพิวติ้งดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ในทางภูมิรัฐศาสตร,ร์ภูมิเศฐฐร,รษฐศาสตร์ตลอดปี2024นั่นก็คือเราจะเห็นสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะมันอาจจะเกิดการช่วงชิงทรัพยากรมันอาจจะเกิดการเปิดพื้นที่ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในโลกไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นในอวกาศเพื่อที่ช่วงชิงทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่พื้นดินใต้ท้องทะเลหรือพื้นที่ครัวโลกเพื่อที่ช่วงชิงเส้นทางลอจิสติกส์ดังที่เมื่อกี้ผมพูดเวลาว่าสงครามตะวันออกกลางภาวะเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คลองปานามาคลองสวทีทที่เปิดไม่ได้อาจจะนําไปสู่เส้นทางการค้าใหม่บนครัวโลกซึ่งก็เป็นเส้นทางที่จีนเองก็มองอยู่ดังนั้นความขัดแย้งสงครามทางด้านเศรษฐกิจเมื่อรวมกับสงครามจริงที่เกิดขึ้นในปัจจัยที่4เมื่อรวมกับปัจจัยที่4ปัจจัยที่5ปัจจัยที่6ไม่ว่าจะเป็นสงครามยูเครนสงครามตะวันออกกลางหรือสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจนั่นแปลว่าปี2024เงินเฟอ้อสูงค่าคลองชีพสูงพวกเราจะต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนมากยิ่งขึ้นและเตรียมความรอบคอบทางด้านสถานะทางการเงินของทุกคนเอาไว้ให้ดีครับนี่ก็เป็นอีก3ปัจจัยนะครับที่เราคงจะต้องมองและตอนหน้าเราจะมาดูกันอีก3ปัจจัยครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องเฝ้าระวังต่อในปี2024ในมิติภูมิร,รัฐศาสตร,รษ์ในภูมิเศรษฐศาสตร,รษ์แต่สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมปิตอีซีไซนาและไทพีเบ b พอดแคสตขอลาไปก่อนเรารอบโลกกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสับานี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice